0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Dialog Manifra de de modo geométrico. La la Ahí tengo de yo otra pregunta. Urbi et Urbi
0: a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el segundo episodio de nuestra serie sobre el empirismo en el que hablaremos sobre el filósofo irlandés George Berkeley, conocido también como el Obispo Berkeley. En nuestra conversación anterior hablamos sobre el principio fundamental del empirismo, ilustrado por la filosofía de John Locke. No hay conocimiento posible que no esté justificado en última instancia por la experiencia sensorial. La siguiente es una conversación compleja, enredada al inicio para mí, pero que poco a poco y con la orientación del compañero se irá dejando ver más claramente. Y siento yo que llega a un final feliz, que en este caso es el de entender lo que pensaba Barkley. Hoy les presentamos las excentricidades del obispo Barclay. Compañero.
0: ¿Qué bueno, Octavio? ¿Cómo le va? Bien, hombre, muy bien.
1: Yo estoy más perdido que la mamá del chavo <risa> en esta serie de empirismo.
0: ¿Por qué, hombre?
1: No estoy frustrado, pero estoy perdido.
0: ¿Por qué he perdido?
1: Ay, me lo imaginaba distinto. Eh, se, barra se imaginaba? Fácil.
0: Ah, barra sí, más fácil. Se lo imaginaba sí, fácil.
1: Que de hecho me, me, me reconfortó una frase de, Ber, de Barclay a, al, bien al comienzo, eh, que más o menos el hombre decía en palabras cristianas, eh, esto, esto va de complicar las cosas fáciles, pero en eso consiste la producción de conocimiento. Podría ser ah, sí, un sí. resumen de esa frase de... De Barkley, Pero bueno, empecemos entonces en orden. Le voy, a, le voy a tirar el dato inútil pero divertido de hoy que tiene que ver con Barkley. A ver, hombre. Hay una ciudad en California, en el norte de California, al lado de San Francisco, que se llama Berkeley. Claro. Y está nombrada en honor a Barkley.
0: Claro, a nuestro gran obispo.
1: Y, pero, exacto, pero se pronuncia distinto. Entonces el apellido bueno. del obispo es Barkley y la ciudad en California se pronuncia Berkeley.
0: Fíjese que eso, eso suele ocurrir acaso, es como la muy famosa universidad, como se le dice en inglés, de Notre Dame en Indiana, que en sí. realidad es el francés Notre Dame. Ajá, eh, y como una calle también. que tiene
1: usted allá en Manhattan, la calle Houston y Houston, ah, la ciudad de Texas. Sí
0: señor, tiene usted toda la razón.
1: Ese fue el dato inútil, pero que además en, en, en Nueva York es chévere porque hay East Houston y West Houston, pero entonces en la West dice W. Y yo decía que esa era la calle Whitney Houston, en los tours.
0: No, mejor dicho, con eso le queda a todo el mundo claro que el dato inútil y pero divertido precede y por mucho a este podcast. Pero por supuesto,
1: eso tiene una historia una historia muy bonita. Claro. Ahí me perdía las propinas cuando echaba el, el chiste mal.
0: Y no puedo yo y culpar con a los clientes. Sí, ¿Ah? con razón. Oiga, <risa> entre otras, bueno, vamos a ver si le desenmarañamos un poquito su... Eh, ¿Cómo lo dijéramos? Su consternación con el empirismo. Eso, ¿no? sí,
1: es, mi consternación está muy bien definido.
0: Por, Cierto, porque es una de estas posturas filosóficas que parece tan intuitiva, tan fácil, tan sencilla, que cuando empieza a verle uno los pliegues, empieza a decir: uy, caramba, esto a qué hora se enredó, ¿cierto?
1: Ahora, el carácter de que la filosofía complica la existencia, estoy pues yo ahí muy profundo, eh, le ha servido por allá más de uno para profundizar académicamente en, en el área de conocimiento que es la izada de bandera que tenemos hoy antes de arrancar a hablar de Barky.
0: Así es, hombre. Hemos, hemos recibido unos mensajes, eh, pues siempre recibimos unos mensajes maravillosos de, de la gente que nos oye con preguntas, con sugerencias, una que otra queja y reclamo, no faltan tampoco. Pero sobre todo hemos recibido algunos, yo, yo por lo menos lo siento, especialmente eh, entrañables de personas que han decidido estudiar filosofía, no digo que por cuenta de Burby y Torbi, pero no creo tampoco que Burby de Torbi haya hecho daño en esa toma de decisión y alguno ha sido suficientemente de generoso para decir que efectivamente hemos jugado algún rol allí. Sí, ¿no? pero al
1: menos no truncamos eh, el deseo ah, inicial.
0: Mejor dicho, imposible.
1: Exactamente, ahí estamos hablando nosotros de tres personas eh, pues que al menos nos han contado, nos han hecho expreso pues, esa decisión de comenzar a estudiar filosofía después de mucho tiempo de haberlo considerado, incluso de haber estudiado primero una carrera y demás, como es el caso de nuestro gran amigo, dueño de la obra de Nietzsche y de quien siempre vamos a sentir celos porque quedó con el perro de Nietzsche. Y estamos hablando de Andrés Díaz en Envigado, gran amigo nuestro, eh, asistente de los talleres y demás. Empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Antioquia, está muy contento. Lo mismo y además, que. Per, y
0: además, perdóname, ¿Ah? valga precisar, amigo nuestro por cuenta del podcast. Por,
1: no sí, era sí, sí, un por, amigo ah, no.
0: anterior al que le hemos obligado a escucharnos. No,
1: no, no, ese es no nos lo ganamos fraguada. gracias al podcast. De acuerdo. Exactamente. Así es. Y por ahí nos escribió alguna vez también otro pelagaturbinauta, Camilo Peña, que también tenía como ganas. Ojalá que haya tomado la decisión de decir si no tenemos registro de matrícula. No sé si ya nos mandó. Martín, el... Martín Peña. Martín, Martín Peña, perdón. Martín Peña. Sí. Andrés y ya nos mandó sí. el carnet estudiantil y toda la cosa, fotocopia entregada al
0: 150%. Martín nos contó el año pasado que se iba a meter a estudiar filosofía en algo también estimulado por Urbietorbi. ojalá ya lo haya hecho y que nos dé la sorpresa de mandarnos un correo para contarnos ojalá si el que efecto sí. lo hizo.
1: El que sí nos contó fue otro, Ese sí hay, es que sí hay un Camilo, yo los, yo los confundí, pero es Camilo Arce. ¿verdad? Sí
0: señor, sí, sí señor. Camilo que además ese... es bien joven. Claro, es que esa, es una, esa historia es muy, muy especial para nosotros porque Camilo, yo no sé, creo que Camilo debe tener 18 años tal vez, sí. empezó a escucharnos en el 2020 desde que arrancamos el podcast y esta semana nos escribió contándonos que acaba de empezar su primer semestre de filosofía en la universidad. Qué larga, la qué. Que era.
1: Sí, no, no, una nota. Hombre, pues, además, eh, oh, y, usted además tiene, y usted tiene cereza en el pastel, pero entonces ahí va mientras ah, tanto sí. lo que siempre decimos himno nacional de la república eh, que usted <risa> quiera, porque aquí los tres primados son colombianos, pero el, el, el postre es un señor de España, que usted nos va a contar la historia.
0: Correcto, y por eso tendríamos que decir ya no himno de la república, sino del reino. Eso pero es. ¿cómo, le, ¿cómo le parece este personaje? Don Salvador López dio con nosotros hace un par de semanas... Y tuvo la gentileza de escribirnos un mensaje además muy, muy especial, muy generoso. Y nos cuenta, entre otras cosas, que a sus 55 años ya jubilado, acaba de empezar a estudiar filosofía en la UNED, en España, uh -huh. mientras su esposa hace un doctorado en filología francesa. Imagínese usted. sí, sí es tremendo eh, entonces, plan. Pero planzazo y por uh -huh. lo poco, pero, pero muy a fondo que he podido corresponder con don Salvador. Espero el día en que vaya a España a poderlo conocer personalmente, porque... Me late que es de esas personas que eh, de las que uno debe ser amigo, la verdad, sí. por todo lo que nos ha contado y, y pues también, imagínese la maravilla. Ya me imagino ya me imagino,
1: dado, ya me imagino yo una, una tertulia suya eh, imagínese. con don Alberto, parecidas a las que usted tenía con y que sigue teniendo con don Saúl Rol.
0: Sí, y no. con, don, con don Salvador. Salvador, con don Salvador, perdón. Sí, Así una berraquera. Es.
1: Hombre, no, muchas gracias a don Salvador, a su señora esposa por escucharnos. Nietzsche era profesor de filología en general, no, no, no exclusivamente francesa, ¿ok?
0: No, y, no, de hecho era profesor de filología griega, de ah, filología griega. antigua, y lo fue por muy poco tiempo porque sí. no, no le fue muy bien en la academia. Eh, pero efectivamente, filólogo también, así es.
1: Yo, de todas maneras, pues sí, jamás me imaginaba que iba a citar datos curiosos de filósofos así en conversaciones random. Eso me parece una, una maravilla.
0: Óigame, ¿cómo hemos progresado en
1: ¿No, octavio? ¿Sí, no? sí, 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 ¿para qué estudiamos? pues. Ay, como dice un amigo Ay, mío, eh, mi amigo Felipe Giraldo, ¿para qué estudiamos en colegio con piscina? <risa>
0: Ustedes que estudiaron en colegio con piscina. No, no, yo no, yo que iba a tener piscina <risa> en el colegio.
1: Oiga, entonces hablemos pues de George Barkley, que ya por lo sí, menos sé se, eh, desde el episodio pasado eh, pronunciar su apellido correctamente. Y que me pegó una pues sí. revolcada en esas dos eh, obras que usted me recomendó, que pues vamos a ver por dónde empezamos a desenredar pues, la maraña
0: a ver, le cuento entonces un poquito eh, volvámonos a, a situar en el, en el contexto general de esta serie que estamos haciendo en la temporada pasada hablamos de los tres principales filósofos del racionalismo en la modernidad temprana, Descartes, Spinoza y Leibniz y estamos haciendo en esta temporada lo propio con los empiristas es el otro lado, la otra cara de la moneda todos estos capítulos hemos concentrado en un tipo de preguntas en la filosofía que caracterizaríamos en general como metafísica o epistemología. Digo, o no porque sean intercambiables, no son lo mismo la metafísica y la epistemología, uh -huh. pero son las dos áreas del saber en las que se concentran estos filósofos, al menos en las obras que estamos tratando. Porque de hecho aprovecho para hacer una, una salvedad, o no sé incluso si sea una fe de rata, pero pero amerita la precisión. No hice mención alguna en el capítulo pasado Octi al hecho de que John Locke, que eh, era un filósofo tan prolífico, eh, tiene unas aportaciones muy significativas en la filosofía política. ¿no? De hecho, sí, no lo mucha menciono. gente lo conoce más por eso que por sus teorías en epistemología y en metafísica, que es de lo que hemos estado hablando. Sí. Algún día haremos los capítulos que corresponden a su famosísima carta sobre la tolerancia, a sus tratados sobre la naturaleza del, del gobierno, eh, que son pues, muy importantes en la historia del pensamiento político. Pero Entonces, estos empiristas, de los que estamos hablando ahora, son en esencia los filósofos, además, en su mayoría de tradición anglosajona, en este caso, los tres de los que vamos a tratar son, eh, son no, no ingleses, Barclay no es inglés, pero digamos que son, son del Reino Unido, los tres. Sí. Estos filósofos del empirismo, lo que quieren es reivindicar lo que parece ser la visión del sentido común acerca de la posibilidad del conocimiento humano. O Se ya me ha oído contar cuando hablamos de Descartes, lo repetí en el capítulo anterior sobre Locke, que estamos en un periodo de la historia bien importante en el cual la, la humanidad está, digamos, tratando de asimilar una nueva cosmovisión por necesidad, digámoslo así, por la necesidad que crea la revolución científica. A lo largo de la Edad Media, a partir de las filosofías de Aristóteles y de Platón y sobre todo de sus elaboraciones en la escolástica, hay toda una visión del mundo que esencialmente explica los fenómenos de la naturaleza y explica la posibilidad del saber a la luz de ciertas categorías, como de la causalidad final o la teleología, hablamos de eso muy brevemente, cuando hicimos nuestro capítulo de Descartes, ¿cierto? Que es explicar por qué las cosas son como son en función de los propósitos que cumplen. Pero aparece esta nueva ciencia, la de Galileo, la de Newton, la de Kepler, la del propio Boyo, de quien hablamos... El mentor en el de, Locke. de Locke. Exactamente. Que dice, bueno, no, mire, fíjese que el mundo natural se puede explicar de una manera mecanicista. Son las partículas de la materia o los cuerpos de la materia, que interactúan de maneras que podemos comprender y formular en términos de leyes naturales, además susceptibles de especificación matemática, y todo el mundo lo podríamos, en principio, entender así, sin recurrir a causas finales, sin recurrir a los propósitos que las cosas cumplen, sino simplemente a lo que hoy llamaríamos, digamos, las ciencias duras en términos de la física, de la química, etc. Entonces hay una gran preocupación en la filosofía en esta época, en este periodo de la historia, por explicar cómo es posible este conocimiento. ¿En qué consiste el saber del cual nos provee esta nueva ciencia? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué tipo de mundo nos revela? Ya vimos la historia que nos echan los racionalistas, que parten del supuesto esencial de que la totalidad de la realidad es inteligible, es comprensible a través del poder mero de la razón. Y luego están los empiristas que dicen, hombre, venga, de pronto hay que tener una posición un poco más, diríamos, humilde. Y lo que sabemos supone y se circunscribe a la experiencia sensorial. Sí. Nada hemos de saber de aquellas cosas que no son posibles objetos de la experiencia de los sentidos. Ese es el postulado esencial del empirismo. Entonces, ¿eso por qué es importante, Octi? Porque significa que aquellas cosas que son verdad... Mm. son verdad no en virtud de que su formulación abstracta se corresponda con ciertos cánones racionales que creemos están encarnados en el mundo. Tal vez eso diría Leibniz o eso diría Spinoza. Sí. Son verdad en cambio porque, digamos, responden al test de la experiencia. ¿no? Porque las validamos estas ideas o estas verdades empíricamente. Uh -huh. Sí, es a partir
1: de la experiencia sensorial que después aparece la clasificación en
0: categorías
1: o la definición de sus propiedades.
0: Por ejemplo, Ajá. entonces cuando yo digo, eh, qué sé yo, los caballos son sí. cuadrúpedos. Ajá. eso es una verdad que revela algo cierto del mundo.
1: Resultado sabemos, de la experiencia
0: eh, sensorial. Sabemos que la revelación que hace del mundo es verdadera, es cierta, porque la convalida la experiencia, la uh -huh. comunidad en los sentidos. Este es el universo en el que está nuestro amigo el obispo Barclay, Bishop Barclay.
1: Uh -huh.
0: El señor George Barclay, eh, digamos, hace su, su entrada en la filosofía después de Locke, naturalmente. Barclay sí. nació en 1685, es irlandés. Además, casi toda su producción filosófica importante es de juventud. Eh, escribió su teoría de la visión en 1709 y los dos libros más importantes para nuestros propósitos que son los principios del entendimiento humano y el que, el que usted estuvo leyendo en estos días Octi, sí. ¿sí? Los, tres, los tres diálogos entre Hilas y Filonus, por pues, traducción al español que me parece charrísima ¿no? porque los nombres en, en inglés que son unos latinismos son um, Hylas and Filonus Filonus, eh, ajá. ¿no? Pero bueno, y es como
1: un hombre de caricatura.
0: Exacto, totalmente. Mm. Estos son de 1710 los principios del entendimiento humano y de 1713 los diálogos... Eh, a mí me gustó,
1: ¿sabe qué me gustó Desde, de, de, de ese libro? Que el que entra posando de conocedor va por lana y sale trasquilado porque después le ah, una sí, revolcada sí. buenísima. Total, total, que, total, Que digamos eso no es lo que uno está acostumbrado, por ejemplo, cuando lea Platón. O sea, de entrada no, uno no sabe nada. quién es el que va a estar dar las
0: respuestas. Y eso me sí, pareció sí, sí.
1: bien interesante que hizo Barclay.
0: Y ahorita vamos a hablar un poquito de ese, de ese estilo de diálogo que utiliza Barclay, que es muy muy interesante. Entonces, fíjense sí. que estos son estos son textos que aparecen eh, muy poco después, pero efectivamente después del de ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, que es de 1689. Mm. Entonces, Barclay está, digamos, imbuido de la filosofía de Locke, Hace parte de, del mundo de la intelectualidad irlandesa. Era amigo de Alexander Pope, de Jonathan Swift. De ¿Y él también estaba en Oxford
1: o no? Pero no sé eso.
0: No, él ¿No? estudió en, en Trinity College, que, que quedan en, en Dublín. Uh -huh. eh, es irlandés, irlandés. Además, le cuento una cosa muy simpática. El tipo vivió en Estados Unidos. En un momento dado, él, él se casó con una señora que se llamaba Anne Forster en 1728 y en ese año viajó al estado de Rhode Island donde vivió Bea. durante tres años. Luego tuvo que regresar y a su regreso fue que lo hicieron obispo de Cloyne. Naturalmente, Barclay es obispo de la iglesia anglicana. Anglicana, ¿no? la, sí. En este contexto, la, la iglesia de Irlanda, de Church of Ireland.
1: Aquí hay Trinity bueno, College también, en Nueva York. Sí, bueno, hay
0: varios. Claro, ah. claro, hay varios. Y Rhode Island es
1: el estado más pequeño de Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Hey.
0: Así es, así es. Y una de las trece colonias originales. Ve uh hasta -huh. buena de datos. Entonces, bueno, Barclay, eh, es importante es importante esto de saber que el hombre es obispo. Ya le voy a explicar por qué. Porque él, digamos, se enfrenta a, diría yo, tres vertientes intelectuales principales, ¿cierto? Por una parte están las teorías de los racionalistas, que a Parequipo pues le parecen equivocadas. Sí. Evidentemente, él como empirista convalida y cree firmemente en que la veracidad de aquello que del mundo sabemos está dada por su validez empírica, es decir, por su validez a la luz de la experiencia sensorial, perceptual sí. de las cosas del mundo. Primera, o sea, él arranca en el mismo punto que Locke. Él arranca en el mismo punto sí, que okay. Locke. Y por estar en contraposición a los racionalistas, uno de los objetivos que siempre tiene en la mira, como blanco de sus críticas, es un filósofo francés que se llama Nicolas Malebranche, a quien Barclay conoció en París en 1713. Ahora voy a contar un poquito más de Malebranche, es un filósofo de tradición cartesiana que básicamente tiene la siguiente teoría, se la resumo en, muy, en términos muy, muy sencillos, muy escuetos. ¿Se acuerda usted que cuando hablamos de Descartes hablamos de que esa teoría del dualismo, cierto, de que los seres humanos somos por un lado res cogitans, almas, y por sí. otro lado res extensa, cuerpo, cierto. Sí. tiene un problema? Y es que nadie tiene una explicación satisfactoria de cómo es que el cuerpo y el alma interactúan. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Sí. Creo que lo sí, tratamos sí, sí. también en nuestro episodio de filosofía de la mente hace, hace mucho rato ya. Pues bueno, el señor Malebranche era muy consciente de este problema que tenían todos los cartesianos. Caramba, ¿cómo así que, por ejemplo, mi voluntad, que hace parte del alma, es capaz de inducir movimientos del cuerpo? Mm. ¿Cierto? Yo tomo una decisión de que voy a levantar la mano y levanta la mano. Y aunque parezca muy sencillo, para los dualistas cartesianos es muy difícil de explicar cómo es posible que mi alma, que es una sustancia que nada tiene en común con el lo corpóreo, pueda causar un movimiento corporal. Mm. Ese problema de la interacción mente-cuerpo va en doble vía, ¿cierto? ¿Cómo hace mi voluntad para mover mi cuerpo? Pero también cómo es posible que el impacto de las cosas en mi cuerpo produzca ideas en mí, que es el, la experiencia sensorial, ¿cierto? Usted coge algo con las manos y hay una interacción corpórea entre su mano, que es res extensa, y el objeto que toma en ella, ¿cierto? Sí. Y de allí se produce una idea o una experiencia sensorial que los cartesianos dirían, está en su alma. Caramba, ¿cómo es eso posible? Eso es un rollo explicar, es uno oh. de los grandes problemas del dualismo. Y Malebranche propone la siguiente solución, que se llama el ocasionalismo. Mm. Malebranche dice que cuando usted tiene una experiencia sensorial, nunca se trata de que los objetos del mundo causen o produzcan una percepción en su alma, sino que el contacto con un objeto del mundo es una ocasión para que Dios directamente produzca en usted la experiencia sensorial. Imagínese esa vaina. Entonces, si yo tomo el libro que tengo enfrente con las manos, uh -huh. sería equivocado decir que el contacto de mi mano con el libro causa la experiencia sensorial, digamos, de la solidez del libro, de su impenetrabilidad como objeto físico. Ok. Malebranche diría, no, señor. Al entrar su mano en contacto con el libro, es ello una ocasión para que Dios, de manera directa, cause en su alma la percepción o la sensación de la impenetrabilidad del libro. Es decir, el Dios de Malebranche tiene trabajo, como ningún otro. Uh -huh. Porque cada contacto de cada ser sintiente con cada objeto del mundo es una no ocasión. es más que una ocasión uh -huh. para la intervención directa de ¿Y, y Dios. ¿Y Barclay en la experiencia era ocasionalista también o qué? No. Le estoy explicando esto porque es el gran enemigo de Barclay. Barclay dice, no, 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 no esta vaina sí es, ¿Es una locura. No? Okay. Es una locura. Entonces, muchas, algunas cosas de las que piensa Barclay se entienden mejor cuando uno es consciente de que está tratando de construir una alternativa a lo que propone el señor Malebranche. Ya. Entonces, decía que hay como tres, tres vertientes de ideas que convergen en Barclay. No que él las adopte, sino que son importantes para entenderlo. La primera, su empirismo con oposición directa a este ocasionalismo de Malebranche. ¿Sí?
1: O sea, él todavía sigue firme en lo primero. Total.
0: Y es experiencia, en
1: sí, exacto. Entonces es experiencia sensorial traducida en eh, conocimiento. Total, uh -huh. total.
0: Según Por nada vertiente.
1: distinto al. A, perdón, lo interrumpe, pero es como para pa, pa ir mm, resaltando la idea. Uh -huh. Por nada distinto a lo que la misma experiencia sensorial transmite. Ahí no hay Dios. Ni, no, exacto. Entonces, Correcto. completamente opuesta al ocasionalismo de. ¿Cómo se llama Nicolás qué? Malebranche. Malebranche, ok, vale, listo.
0: Entonces, el tipo tiene los ojos puestos en Malebranche, ¿no? uh -huh. que era como el, el cartesiano famoso del momento. O sea, es ¿no? el
1: que se va a cargar primero.
0: Total, vale. total. Luego la segunda vertiente es esta ciencia a la que veníamos hablando, la ciencia de Boyle, la ciencia de Newton, que deriva en el materialismo de un filósofo como Hobbes. Hobbes dice que todo lo que en el mundo existe es materia. Punto. Sí. Y eso a le parece escandaloso. Sí. Entre otras cosas, por ser plenamente contrario a sus convicciones religiosas. ¿no? Ahí es donde pela el obispo. Sí. Tercera vertiente, el realismo de Locke. ¿A qué me refiero con el realismo de Locke? Lo que hablamos la vez pasada. Locke es un empirista, ¿cierto? Sí. Pero Locke cree que existen cosas en el mundo. ¿no? O sea, si usted y yo desaparecemos y si desaparecen todas las criaturas con poderes sensoriales, las cosas no que desaparece todo, las cosas quedan, uh -huh. ¿cierto? Ahí está el, la visión de lo que es la del sentido común en muchos sentidos. Sí. Valga la redundancia. Que es la idea de que si yo no estoy, pues no por eso dejan de existir las cosas que me circundan. Sí. Están que las por tres ahí, vertientes. Por ahí vi ayer, y, ay, es que qué pena, pues es que tiene mucho que ver. Vi un meme
1: ayer que decía que según la física cuántica, cuando usted está observando una partícula tiene un comportamiento, pero cuando no está, no. Y entonces en el cuadro donde no está la partícula sacándole la lengua. Y me acordé literal de Locke.
0: <risa> pues para Locke eso sería súper difícil de asimilar. Ese fenómeno, digamos, o esa naturaleza probabilística de las observaciones ¿Cómo cuánticas. Que, ¿cómo, era, ¿Cómo era que llamaba Locke lo, los, los átomos? Corpúsculos. Corpúsculos,
1: sí. Perdón el la teoría, interrupción, pero estoy, que, usted sabe que, que, que cuando lo interrumpo poder. tanto es que estoy encarretado.
0: No, 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 fresco, fresco, hágale, hágale con confianza. Entonces, ¿en qué consiste el realismo de Locke? Locke es dos cosas, es empirista y realista. Esto es importante. Empirista porque como Barclay cree que las credenciales de toda cosa que llamamos conocimiento son credenciales de carácter empírico, no puramente lógico, como okay. dirían los racionalistas. Pero es realista, en el sentido de que, Bar de que Locke perdón, cree que nuestras percepciones son percepciones de objetos del mundo. Y voy a ser más preciso, de objetos del mundo cuya existencia es independiente del hecho de que los percibimos. Es decir, el sentido común. Normalmente nadie cree que las cosas existen porque las percibimos. Al contrario, creemos que las percibimos porque existen. Porque existen, ¿correcto? sí. Pero entonces, como el Señor es empirista y realista, tiene el problema... De la apariencia, que fue de lo que hablamos en el capítulo anterior. Ajá. Tiene el problema de decir, a ver, si yo tengo experiencias sensoriales, ¿cierto? Entonces el mundo, las cosas del mundo, se me presentan a través de mis sentidos de cierta manera. Sí. Pero si soy realista, también creo que esas cosas del mundo que se me presentan de alguna manera tienen una existencia propia, son ontológicamente independientes de mí. No existen porque yo los percibo, existen allá, uh -huh. aparte de mí. Sí. Y si existen aparte de mí y mis percepciones son percepciones de esos objetos que existen de manera independiente, surge entonces la pregunta, ¿cómo carajo sabemos que estas apariencias, estas experiencias sensoriales, nos presentan las cosas del mundo de manera fidedigna? Uh -huh. Nos las presentan tal y como son y no de otra manera. Ese es el okay. gran problema de Locke.
1: Ok, sí, Entonces, claro.
0: ¿ah? Hasta sí, ahí vamos sí, bien, sí. ¿no?
1: Sí, 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 vamos bien.
0: Muy bien. Entonces, aquí recojamos esas tres, esas tres eh, vertientes que encarnan precisamente las tres amenazas contra las cuales quiere luchar Barclay. Perfecto. La vertiente de la, del racionalismo de Malebranche para Barclay, pues obviamente representa un desafío al empirismo. ¿no? Finalmente la teoría de Malebranche es una teoría racionalista. Más aún, para Barclay presenta desafíos filosóficos que ahorita en un momento explico. La vertiente de la ciencia de Boyle y Newton que conduce ese materialismo como el de Hobbes pues obviamente es una amenaza teológica. Es un desafío a los postulados religiosos fundamentales del obispo Barclay para quien obviamente la existencia del espíritu, del alma, de la realidad inmaterial pues es el primerísimo de todos los artículos de fe. Uh -huh. Y luego el realismo de Locke. Lo que presenta es el gran peligro del escepticismo. El gran peligro del escepticismo. Porque cuando se es realista y existe esta brecha entre la apariencia y la realidad, Berkeley dice, eso se convierte en un abismo insondable. Es imposible, imposible responder a esa pregunta sobre si las apariencias son o no fieles a la realidad.
1: Sí, porque no hay otra cosa, no hay otro mecanismo para explicarlo que a través de los mismos
0: sentidos. Exactamente, exactamente. Mm. Podríamos decir que para Barclay es imposible ser realista y empirista al mismo tiempo, Sí. porque si usted es realista, tiene el desafío de mostrar que sus apariencias de alguna manera se corresponden con la realidad. Pero si usted es empirista, no tiene ninguna manera de mostrar eso, sino a través de más apariencias. Claro. De más experiencias sensoriales. Entonces, es una trampa. Mm. Y Mo Barclay cree que es una trampa muy cercana, asociada, próxima al materialismo de Hobbes. Porque para Barclay, el gran problema, el gran error de Locke, de su predecesor, no es el ser empirista. No. Es el ser realista. Es aquello que tiene en común con el señor Hobbes, la existencia de objetos materiales ontológicamente independientes. Es decir, que existen sin que importe si yo los percibo o no. O sea, Eso es para Berkeley. Okay. es el gran error. ¿Que es Hobbes realista. es el que dice que todo es materia. Sí. Ok, listo. Locke dice que existen cosas materiales afuera en el mundo. Entonces, fíjese que el materialismo de Hobbes, que es coincide una amenaza con... teológica, Ajá. es si el materialismo
1: de Hobbes coincide con el realismo de Locke, Exactamente.
0: Vale. Entonces, por eso Barclay dice, cuando arranca sus, sus principios del entendimiento humano, que sus enemigos son el escepticismo y el ateísmo. Mm. Porque en últimas convergen. El ateísmo de Hobbes está fundado en asegurar que existen realidades materiales y de hecho en decir que son las únicas realidades que existen. Y el escepticismo que da, al que da lugar Locke, Locke no es escéptico, pero el escepticismo al cual Locke le abre la puerta, en opinión de Barclay, es es posible, es posible porque también afirma la existencia de cosas externas, materiales en el mundo, que existen independientemente de que las percibamos. Entonces, toda filosofía, en opinión de Barclay... Pero espera que yo no, no,
1: entiendo, no entiendo, compañero, el ate, en qué radica el, el factor de ateísmo en Hobbes.
0: Ah, pues porque es que si porque todo él lo que, dice, existe pues es que materia,
1: las es pues Porque todo es materia y no importa, o sea, ¿eh? ¿le quita a Dios eh, su facultad de creador o qué?
0: No, más radical todavía. Primero, ¿dónde queda el alma? Empecemos por ahí. O sea, claro, puedo?
1: ahí él, él la niega completamente. ¿eh? Y pues, ¿y de dónde sale Dios y no del alma o okay? qué?
0: Hobbes, Hobbes, de golpe diría que no la niega, sino que la reconceptualiza, que la explica en términos uh -huh. en últimas materiales. Da, da, da. Hobbes en eso es un poquito esquivo. Ya. Hobbes sostiene ser perfectamente ortodoxo en su cristiandad, aunque claramente no lo es. Pero okay. si todo es materia, ¿dónde me pone el alma? Pero además, ¿dónde me pone a Dios? Claro, sí, sí, sí. Aunque, aunque valga, valga precisarlo, Locke incluso reconoce que es filosóficamente posible que Dios tenga naturaleza material, ¿no? Ahí hay un debate sobre ah, okay. si Dios es necesariamente incorpóreo o no. Pero en opinión de Barclay, Dios es sin duda alguna incorpóreo, eh, el alma es sin duda alguna incorpórea, y si usted niega la existencia de todo lo incorpóreo, pues ah, salen ya. de la ecuación vale. el alma de Dios, ¿no? Ok, claro. O sea, muy bien. Vale. Entonces, ¿dónde arranca nuestro amigo Barclay? Arranca en esa convicción profunda, de que en el materialismo y en el realismo que van de la mano sí. están las semillas del escepticismo y el ateísmo. Puede que el señor Locke no fuera ni escéptico ni ateo, pero si no lo fue es porque le faltó llegar a las últimas consecuencias lógicas de sus teorías, diría sí. el señor Buckley. Uh -huh. Entonces Buckley se da la tarea de demostrar que es, que es posible ser empiristas sin realismo. Es bueno, entonces es posible ser em empiristas
1: sin realismo.
0: Ojo, ojo, eso suena como si uno no dijera mayor cosa.
1: Pero, Ajá. por favor, pues, pongamos pues, Yo esto no sé, en porque yo, yo me enredé ahí, pues.
0: Ojo, ojo. ¿Qué es ser realista? Ser realista en este contexto significa que usted cree que hay cosas que existen en el mundo. Independientemente
1: de si las percibimos o no. Exactamente. Ok.
0: Y el señor Barclay dice, eso es mentira. Es, ok, o sea, Barkley <ríe> niega a Locke. Sí. No, ojalá negara solo a Locke. Niega la existencia de cualquier objeto material de existencia independiente de las mentes o de las almas que los perciben.
1: O sea, todo existe es porque el alma lo, lo percibe. Sí. No hay otra forma para, para sí. Barclay. Correcto.
0: <risa> Correcto. Miercoles. Pero sabes que lo más charro que Barclay dice desde el principio? Que lo único que está haciendo es reivindicando el sentido común. A ah, ver, por favor. Ah, ok. Entonces, sí. Para colme mal. O sea, no se reconoce como, eh, como una persona que está proponiendo una teoría. O sea, para Barclay, digamos, el sentido
1: común loca. radica en que no hay y otra no. cosa distinta a la que los sentidos perciben. No hay sí, existencia pero, independiente de la materia eh, correcto, en sí misma. Correcto, correcto. Y eso para Porque... él es reivindicar el sentido común.
0: Muy bien, correcto. Porque fíjese que cuando decimos cosas que los sentidos perciben, hay una muy sutil pero muy importante ambigüedad que el señor Barclay explota sin compasión. A ver. Yo percibo este libro que estoy tomando en mis manos,
1: ¿cierto? Uh -huh.
0: Sí. Cuando digo eso, puedo estar refiriéndome a dos cosas muy distintas. Puedo estar refiriéndome a la percepción del libro que está, digamos, entre comillas, en mi mente. Sí. O puedo estar refiriéndome a un libro que existe en el mundo, allá, fuera de mí, el cual percibo.
1: No, espere que ahí me enrede otra vez.
0: Póngame otra así. vez ese ejemplo. No, póngalo así. Octavio tiene una percepción, digamos, ¿qué tiene usted en la mano?, de un, lápiz, un lápiz, un lápiz. Un lápiz. Sí. Octavio tiene la percepción o la sensación del lápiz sí. en su mano. Uh -huh. ¿Cierto? Hay dos formas, digamos, de decodificar esa sensación. Uh -huh. Una es referirnos a la idea que del lápiz hay en la mente suya. Sí. O sea, usted en este momento, en su mente, tiene una, una experiencia sensorial, ¿cierto? Sí. Ese lápiz que está dentro de su mente, entre comillas. Sí. Vamos a llamarlo objeto intencional o el objeto fenomenal. El que usted, tengo en la mente. Exacto. Usted tiene ya. la experiencia fenoménica de estar, de tener algo en la mano, algo duro, algo que es impenetrable, ta, 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 ta. Uh -huh. ¿Correcto? Que tiene tal o cual forma. ¿Qué, qué cabe
1: en la experiencia feno, fenomenológica?
0: Fen, fenomenológica o fenoménica, sí. O
1: fenoménica que tengo yo de lápiz en mi mente. Correcto. Ah, Entonces. Ya.
0: Hay un cierto sentido en el cual el lápiz que usted está percibiendo está en su mente. Sí. ¿Sí? Sí. Como objeto fenoménico. Sí. Objeto intencional. Sí. ¿Sí? Sí. Y hay otro sentido en el cual diríamos que el lápiz que usted está sintiendo está, además, afuera de su mente, en el mundo. Es lo que tiene usted en la mano. Claro. Ok. Correcto. Sí. Es, es sutil, pero es importante. Sí, sí, sí.
1: ¿No? Sí. Sí. Sí, fíjese que eso ese mismo ejemplo que usted está poniendo ahí, eh, me pasó aprendiendo a meditar, pero eso es otra discusión, pero fue exactamente la bueno, misma pregunta que yo me hice, pero que muy, si era muy yo observando, sí, total, porque era como si yo estuviera observando mi, mi cuerpo, su funcionamiento, sí, o lo que sí. yo estaba haciendo en ese momento, en, en esos días, era yo observándome, observando a mi cuerpo.
0: Correcto. Entonces diríamos que diríamos que está su cuerpo en el sentido literal y palmario, mm. y luego está el cuerpo observado, que es un cuerpo pues, que está en su mente. Es una idea suya, sí. una cosa que está en su cabeza. Sí. Vale. Ajá. Entonces, Bartley lo que dice es que solamente existen los objetos fenoménicos.
1: Que solo existen los fenoménicos. Sí.
0: O sea, usted tiene la percepción de un lápiz y lo único que usted sabe a ciencia cierta es que en su mente existe un objeto fenoménico que es el lápiz, que usted lo experimenta o, lo, o tiene la experiencia de él de tales o cuales características. Es todo lo que usted sabe. No tiene ni idea si afuera existe el tal lápiz o no, porque en realidad... Lo que usted percibe de manera inmediata y directa no sí, es el objeto exterior material del lápiz. Sino el fenoménico. Sino el objeto fenoménico del lápiz. Imagínese esa vaina.
1: Y eso es reivindicar el sentido común.
0: Hágame el favor, hágame el favor la excentricidad. Entonces, digamos, hicimos un poquito de preámbulo con esas vertientes de las que hablamos, pero pero ya va viendo usted por dónde coge esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, sí. llevar el empirismo a sus consecuencias más radicales y extremas. Los filósofos a veces se refieren a la teoría de Berkeley como idealismo o fenomenalismo, precisamente porque en la visión de Berkeley, si hiciéramos un inventario de todo lo que en el universo existe, Solo hallaríamos en ese inventario dos tipos de cosas: las ideas uh -huh. u objetos fenoménicos, y las almas. Punto. Sí. No hay nada más. No hay nada más.
1: No hay nada más.
0: No, es, no existe o el sea, lápiz como tal.
1: No existe el lápiz. O sea, Barkley niega la realidad.
0: Sí. <risa> <risa> Empirismo <risa> sin realismo. Entre Ajá, otras exact. cosas, entre otras cosas, eh, entre otras cosas, y aquí tiene que ver la relación con Malebranche, porque los empiristas cuando son también realistas como Locke suelen recurrir a un argumento muy específico para demostrar, entre comillas, que tiene que haber objetos exteriores en el mundo distintos de mí. Independientes de mi mente. De hecho, este argumento también lo usa Descartes. Sí. Es el argumento de, la, de lo que se llama la pasividad. El alma, en la tradición, uh -huh. digamos, escolástica, que todavía hereda Barclay, tiene dos facultades o dos atributos principales. La voluntad y el entendimiento. ¿Cierto? ¿Qué hace, ¿Qué hace uno con el alma o qué hace la mente? La mente decide hacer cosas, que es la voluntad, y percibe cosas, que es el entendimiento. ¿Cierto? Sí. La voluntad es una facultad activa. Yo decido qué hacer. A mí me da la gana de hacer una cosa y no otra. ¿Cierto? Sí. Pero el entendimiento, sobre todo la percepción, es una facultad pasiva. Usted no puede abrir los ojos y decidir qué ve. Usted ve lo que ve. Sí. Inevitablemente. Sí. Usted puede taparse los oídos, pero taparse los oídos es evitar escuchar algo, no cambiar a voluntad aquello que escucha. Sí. ¿Cierto? Si usted palpa algo con las manos, usted no puede decidir si aquello que palpa es corrugado o liso. De acuerdo. Entonces, los empiristas, y Descartes también repito, y muchos filósofos han dicho, mire, la percepción tiene esa gran característica, es pasiva. Yo no controlo qué percibo y cómo lo percibo, simplemente, digamos, me ocurre, mis percepciones me ocurren a mí, ¿Quién no dice son eso? cosas que yo hago. ¿Eso lo dice Barkley o quién? No, lo, también, lo dice sí. mucho. lo dice Barkley, lo dice Locke, lo dice Descartes, lo dice sí. muchos. que la percepción entonces, es pasiva. Entonces, tradicionalmente, uh -huh. exacto, que es pasiva, tradicionalmente esa observación de que la percepción es pasiva se utiliza para decir luego, ah, por lo tanto, tiene que haber algo fuera de mí que cause la percepción. Por fuera de mí. Si es una cosa, claro, si es una cosa que a mí me ocurre. Sí, alguien, pues, otra cosa que tiene me que causa. provocarlo. Ajá. A lo cual Barclay dice, claro que sí. ¿Y con qué derecho dice usted que lo que lo causa es un objeto material exterior? ¿Por qué no decir que lo que lo causa es la existencia de esa percepción en la mente de Dios?
1: Uy, 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 uy. uy, uy. Que es muy a
0: parecido a lo que dice Malebranche.
1: Exacto, eso lo iba a preguntar,
0: pero entonces ahí, ¿cómo es, ¿cuál es la diferencia con Malebranche? La diferencia es que Barclay dice que el señor Malebranche, si ya puso a Dios a hacer la tarea de causar mis percepciones, ¿para qué entonces tiene los objetos materiales del mundo? Totalmente redundantes. De bueno, Okay. Y en cambio, ¿qué es lo que dice él otra vez, compañero, por favor? Lo que dice él es que no hay objetos materiales del mundo. Sí, que Las no hay objetos ideas, materiales, pero dónde, ¿cómo entra Dios hay? ahí? Otra vez, por favor. Porque acuérdense que Barclay defiende el argumento de la pasividad. Sí. Barclay dice, efectivamente, la cuando tenemos la voluntad, sí. claro, la percepción es pasiva. Sí. Cuando yo ejercito mi voluntad, yo hago vainas, yo decido cosas, a mí me provoca esto y no aquello, sí. o acometo tal conducta y no tal otra. Uh -huh. Pero cuando abro los ojos, percibo lo que percibo. Sí. Y no tengo, digamos, ni voz ni voto en el asunto. De acuerdo. Y por lo tanto, diría Barclay, señor Locke, señor Descartes, señor Malebranche, ustedes todos tienen razón, la percepción es pasiva. Y tienen razón en inferir que, por lo tanto, tiene que tener una causa externa a quien percibe. ¿Cierto? Sí. Si mi percepción es pasiva, si es algo que me ocurre a mí, no puede ser que yo sea la causa de la percepción. La percepción tiene que tener una causa distinta de mí. Hasta ahí vamos bien, todos. Hasta, hasta íbamos hasta, hasta bien. Hasta ahí sí. van juntos Descartes, hasta Locke, Malebranche y Barclay. Ajá. Todos eh,
1: sí, de acuerdo. ¿No?
0: Pero llega el señor Barclay y dice, bueno, ¿y quién dijo que la causa tiene que ser un objeto material que se parece a sus percepciones? ¿Como cuenta qué? ¿Por qué no decir que la causa es Dios directamente, sin intermediación alguna? Dios, que es una mente infinita, tiene en sí la totalidad de las ideas que existen, existirán y podrían existir. Y Dios es esa causa externa que produce en mí las sensaciones que tengo. Entonces, lo que causa su percepción del lápiz, la causa del objeto fenoménico del lápiz que usted tiene en la mano, no es el lápiz que usted tiene en la mano. Es Dios directamente comunicándose con el alma suya. Y fíjese la relación entonces con Malebranche. Es como decirle, señor Malebranche, usted tiene razón en parte, pero porque tiene razón en parte, en aquello de que Dios es la causa directa de mis percepciones, por lo tanto le sobran los objetos materiales del mundo. Es Dios. Si Dios, si Dios ya está causando su objeto fenoménico del lápiz octi, ¿qué necesidad que hay de que haya lápiz? ¿Para qué lápiz? ¿Para qué okay. lápiz? Entonces Barclay dice al señor Malebranche lo que le faltó es una cadase de economía conceptual, ¿no? Sí, le, le, faltó le sacar faltaron la navaja. ahí tres
1: centavos para el peso.
0: Claro, le faltó sacar la navaja de Ockham no mm. multiplicar entidades cuando no son necesarias para dar una explicación si usted ya tiene a Dios explicando todas sus percepciones para qué necesita los objetos materiales del mundo o sea, y se sí. burla de Malebranche ¿no? se burla de él ¿Sí? le dice oiga ¿a mí no le parece una falta de respeto pretender que Dios necesita ocasiones como si necesitara poner una alarma para acordarse de que mm. tiene que causar mis impresiones Dios no necesita esas o cosas que ese,
1: okay, o que sí, como que si las cosas diría Barclay fueran eh, una evidencia que necesita Dios para demostrar.
0: Ah, mi favor. Entonces, wow. imagínese, el señor Barclay saca la escoba y barre de tajo todos los objetos materiales del mundo. Mm. Entonces, déjeme, y le pinto entonces a usted el cuadro del, de la cosmovisión de nuestro muy querido obispo de Cloyne.
1: Muy de Barclay podría ser compañero aquellos que, eso es otro tema de discusión, pero, pero digo yo es que ¿Podría caber dentro del concepto o, 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 o lo, lo que propone Barclay aquellos que dicen que vivimos en una simulación?
0: Excepto que la idea de que vivimos en una simulación casi siempre supone que nuestros cuerpos están de alguna forma alterados para tener una simulación psíquica. O okay. sea, si la idea es un poco de Matrix, pues en The Matrix hay cuerpos, hay unas cámaras criogénicas donde usted está metido. Uh -huh. sí. No es exactamente la misma idea, lo de Barclay es bastante más radical. Bastante más radical. Porque no habría el tal cuerpo, no habría la tal cámara criogénica. Pero, y no y olvidándonos, habría... de...
1: pero olvidándonos de esa cámara. O sea, que todo sí. fuera ahí sí, tal vez. Pero
0: pero 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 no, pero no, okay. no. Porque la palabra simulación todavía está atrapada dentro del paradigma realista. Mm, Porque sí. usted simula cuando hay algo... Lo que hay distinto otra cosa. Claro, sí, cuando sí, hay sí, otra sí, cosa sí, sí. de la cual la simulación se desvía. Uh
1: -huh.
0: Aquí no hay simulación porque no hay objetos materiales del mundo que estén fuera de nuestro acceso. Chévere. Es que simplemente sí, no sí, existen. Sí, sí. ¡Wow! Entonces, venga y le hago un, un, causa un pasito. ¿Qué tal Otro. esta vaina? ¿Qué tal Pero esta vean, vaina? Es, es,
1: a mí sí es que no deja de sorprenderme la filosofía porque yo pensé que a este man no le iba a entender nada. No, es que es una nota. Lo Ahora, que pasa es que gracias Barclay, al, al traductor pues que está eh, en el otro micrófono, porque yo solito bueno, no, me ver. metí mi, mi, mi perdida.
0: Eh, y, es, y, no, y no lo culpa además porque Barkley, como decíamos al principio, se presenta a sí mismo como un defensor del sentido común. Es súper descarado. Mm. Entonces uno lo está leyendo y el tipo dice, claro, y esto es lo que todo el mundo piensa. Y me dice, no, momentico, esto no es lo que nadie piensa, sí. ¿qué pasa? Sí. entonces Barclay despista mucho y los argumentos de Barclay tienen una cantidad de falacias interesantísimas muy simpáticas pero súper sutiles ¿no? Él, él hace unas inferencias que parecen irrebatibles que en realidad no, no son válidas entonces, sáqueme el otro paseo pinto, entonces entonces venga le pinto como, como el cuadro de Barclay ¿no? mm. ya entendimos a qué está respondiendo ¿no? espero que haya quedado claro por qué traje yo al baile sí. a Malebranche ¿no? porque lo cogió muy y lo sacó de taquito eso es el eh, de la misma y, época o no? Sí, claro. Acuérdese sí. que le conté que, que se conocieron en París, en 1713. Se conocieron en París.
1: Estaba mirando entonces por la ventana porque no me acuerdo. Y aquí no, <ríe> está, y aquí no estamos para decir mentiras.
0: No, no estamos para decir mentiras. Y ya vi usted cómo para Backel está la solución a todos esos problemas del escepticismo y del ateísmo. Si el materialismo es una amenaza a, digamos, las doctrinas religiosas fundamentales, pues fácil, no existe la materia. Mm. Problema resuelto. Lo sí. que hay en el mundo son espíritus e ideas. Uno de esos espíritus naturalmente es el divino. Sí. Dios. Y si el otro peligro es el escepticismo, por esta brecha, por este abismo insondable entre la apariencia y la realidad, pues muy fácil, dele dilita la realidad, quédese con las apariencias sí. y proclame la realidad. <risa> no. Es, es, es como resolver el problema por sustracción de materia. Entonces, dicho todo eso, ¿cuáles son las ideas principales de Berkeley? diría yo? Primero, el empirismo. Todas sí. nuestras ideas, todo lo que sabemos, todo lo que podemos aspirar a saber, se origina en la percepción. Segundo, su ontología, su catálogo de lo, que las, de lo que en el mundo hay. Barclay muy sencillo, ¿cuáles son las únicas dos cosas de las cuales tenemos absoluta certidumbre de que existen? Primero, nuestras propias ideas, nuestras percepciones, ¿cierto? Sí. Y segundo, nosotros mismos. En esto, Barclay como todos sus contemporáneos, aceptan plenamente el argumento de Scartes, ¿no? el cogito ergo sum. Vale. Entonces, ¿qué existe en el mundo? Muy sencillo. Ideas o percepciones y mentes o espíritus que perciben. Eso es todo lo que hay. Eso es todo lo que hay. Y ni esas ideas, ni esos espíritus, de cuya existencia no podemos dudar, me permiten inferir que existan objetos materiales independientes de nuestras experiencias sensoriales. Sí. Y ya vimos cómo Barclay responde al argumento de la pasividad, ¿no? porque podría Locke levantar la mano y decir, oiga, venga, señor Barclay, ¿cómo explica usted entonces que las percepciones sean pasivas, que no estén sujetas a la voluntad de los espíritus o de las mentes que perciben? Sí. El señor Barclay diría, bueno, muy fácil, ahí está la labor divina, la labor de Dios. Y a diferencia del señor Malebranche, no necesito objetos materiales que medien como ocasiones de nada, porque Dios todo lo puede solito, no necesita ayuda de nadie. Sí. Muy bien. Entonces, pues primero, su empirismo. Segundo, sí. esa ontología idealista, fenomenalista, es decir, que niega la existencia de todo lo material. Tercero, esta, digamos, observación que acaba de compartir, pero puesta en términos muy claros. Y es que cuando percibimos algo, aquello que percibimos es el objeto intencional o el objeto fenoménico, no un supuesto objeto material externo.
1: Sí, es que eso es revelador en él.
0: El... Es jodido. Sí. O sea, cuando, cuando percibimos algo, percibo... estoy percibiendo
1: es el objeto fenoménico. Está
0: exactamente, así. exactamente. No un objeto material que exista, por así decirlo, detrás del objeto fenoménico. ¿Cierto? Sí. Y en cuarto lugar, el rol de Dios que en en la filosofía de la modernidad temprana, suele llegar a rescatar. Porque fíjese que hay un problema. Si llevamos la cuerda del argumento hasta aquí, tendríamos una imagen bastante desoladora en términos de literal soledad. Yo, David, solo de que tengo perfecta certidumbre, de que existen mis ideas, de que existen mis percepciones, de que existo yo. Sí. no puedo inferir que exista ningún objeto material externo. Sí. Pero entonces, ¿puedo pensar que existe Octavio? ¿Puedo además entrar en diálogo con Octavio? ¿Cómo sé que mis ideas y las ideas de Octavio versan sobre lo mismo? Si no hay objetos materiales externos en el mundo, ¿cómo, cómo sería esta idea del conocimiento objetivo? ¿Cómo es posible eso? Si no hay nada externo a mi mente, que sea, digamos, el garante de la veracidad compartida entre sus ideas y las mías. Entonces, quien las hace coincidir es Dios? Exactamente. ¿Quién las hace coincidir es Dios? Primero, porque es la causa de todas nuestras percepciones. Sí. Segundo, porque Dios en su bondad le da a las percepciones cierta coherencia. Hmm. Dios es buena gente. Sí. Dios no nos deja a nosotros al desamparo de unas percepciones inconexas e, in e ininteligibles. Sí,
1: claro. Ahí está nos, él para sino... evitar el caos.
0: Claro, nos no. las da ordenaditas. Entonces, cuando el señor Newton, a quien Barclay tanto admiraba, descubre la ley de la gravedad, sí. está descubriendo una ley de la naturaleza. Eso es verdad. Y podemos hablar de leyes de la naturaleza en Barclay, porque la naturaleza es aquella que está en la mente de Dios. ¿En virtud de quién es la misma que perseguimos todos? Entonces, Barclay recurre a la divinidad para evitar el solipsismo, ¿no? evitar esta imagen donde lo único que existe soy yo, y para además garantizar que haya objetividad. Porque es que cuando usted le da delete a esa realidad exterior, se queda uno... Enredado pensando en qué consiste la verdad, ¿cierto? Porque intuitivamente pensamos que lo verás, lo verdadero, es aquello que es verdad de la realidad externa. Si usted dice, este lápiz tiene tal o cual forma, para juzgar si eso es verdad o no es verdad, nos referiríamos al lápiz, ¿cierto? No a su objeto fenoménico, fenoménico. sino al lápiz de verdad, verdad. Ajá. Uh -huh porque lo que se trata es de ver si su objeto fenoménico coincide con el lápiz de verdad-verdad. Y que diría, bueno, pues no hay necesidad del lápiz de verdad-verdad, porque hay una idea del lápiz en la mente de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de discernir cuándo nuestros sentidos son imprecisos y cuándo no. Y si ponemos esas dos cosas juntas, calibrando nuestra experiencia sensorial de nuestros objetos fenoménicos y sabiendo que Dios es el garante de que bien percibido el objeto fenoménico del lápiz es el mismo en la mente suya y en la mía, entonces podemos hablar sin ningún problema de verdad.
1: Sin necesitar las cosas. Sin
0: necesitar de las cosas. Para explicar además ese problema. Exactamente. Mm. Exactamente. Ahora, es difícil ver que la teoría funcione en ese punto en particular. Porque entonces... Pensaría uno que ahí ocurre, simplemente en una versión renovada, el mismo problema de Locke. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la idea precisa que del lápiz hay en la mente de Dios? Si lo único que tengo son las mías propias. Ajá. No se convierten las ideas en la mente divina, los arquetipos de Dios, en cosa tan distante y tan difícil de asir como esa realidad de la que hablábamos en el contexto de Locke, no es simplemente trasladar el problema a la mente de Dios. Pareciera. Y, y fíjese que, en mi muy modesta opinión, es tal vez el gran problema al que Barclay menos esfuerzo le dedica. Hmm. Porque su interés es profundamente polémico, ¿no? Acabar con Sin el ateísmo y el escepticismo... Hmm que resultan del materialismo y del realismo, pero defendiendo a la vez sus principios empiristas. Y preocupado en esa militancia, me parece a mí que el obispo Probarclay nos dejó un poquito cortos en la explicación de cómo podemos preservar la idea de verdad, cómo podemos seguir diciendo, suponiendo que su teoría sea cierta, que este objeto fenoménico de mi lápiz, sí se corresponde con algo o no para saber si lo que de él digo eso no es verdad
1: claro porque es que el hombre digamos que llegó hasta pues hasta la existencia divina como el vehículo para sí, sustentar como... pues la la, la existencia de claro. un todo pero de ahí para adelante no
0: y, no y resuelve otras cosas. No lo resuelve y se siente un poco filosóficamente gratuito, ¿no? Porque
1: Digamos Barclay, que es, sí, es la sensación que, que tengo. O sea, él.
0: Claro, porque toda porque la antesala sentado, un,
1: es muy chévere, pero cuando llega ahí uno dice como que, ah.
0: Ahí, por, por lo menos ahí es donde a mí. Eh, esa es, por ejemplo, una de las falacias de que las que usted hablaba, ¿no? Hay otras también, ¿no? Sí. Barclay, por ejemplo, cuando habla de la distinción entre las cualidades primarias y las cualidades secundarias.
1: Que además dice que no hay, hay ideas abstractas, digamos, abstractas,
0: ¿cierto? Dice que no hay ideas abstractas, que ese argumento también creo que es impreciso. Pero sobre todo cuando critica las cualidades secundarias y las primarias, la distinción que traza Locke, ¿cierto? ¿Usted sí. se acuerda que dijimos que sí. cualidades primarias uh -huh. son aquellas que están, digamos, en el objeto? Cualidades secundarias son aquellas que se dan cuando lo percibo. ¿Sí? las cosas en sí mismas no tienen color, Ajá. Eh, tienen características que explican que yo las vea de determinado color. Uh -huh. Uno de los argumentos que aduce Barclay para atacar el realismo es decir que todas las cualidades son secundarias. Pero dice eso basado en una lectura equivocada de Locke. Dice que las cualidades secundarias están en la mente, dice Barclay. Eso no es verdad. ¿Que las secundarias están en la mente? que están en la mente, que no existen en el objeto. Y eso no es cierto. O sea, acuérdense el ejemplo que pusimos de ese, de ese acertijo de si se cae un árbol en la mitad sí. de la selva y nadie lo escucha, hubo, no, que si hubo hay ruido, ruido o no, Ajá. que lo único que dice es una trampa lingüística, una trampa de lenguaje. Sí. Eh, ¿Ruido en el sentido de la experiencia auditiva, no, del objeto fenoménico del sonido? Pues no, obvio no, porque nadie lo escuchó. Uh -huh. Pero el ruido... Su experiencia fenoménica no es otra cosa que la manifestación en la mente de quien lo percibe de las ondas de aire que producen tal o cual impacto en el mecanismo biológico del oído. Y esas ondas de aire que producirían tal o cual impacto sí existen, aunque sí, nadie existen. las oiga. Sí, existen. ¿no? Entonces Barclay tiene uno, uno de los argumentos que, en los que más énfasis hace, es en, en mi opinión un argumento equivocado, falaz, porque él dice, señor Locke, Usted concede que hay cualidades secundarias que solo están en la mente. Venga, le demuestro que las primarias son iguales y, por lo tanto, todas las cualidades están en la mente y, por lo tanto, si ninguna cualidad queda en el objeto exterior, pues no hay objeto exterior porque no existen objetos sin cualidades. Básicamente es el argumento de Berkeley. Pero la primera premisa es equivocada. Es falso que las cualidades secundarias estén en la mente. Las cualidades secundarias se manifiestan de cierta manera en la mente, pero tienen un sustrato real, no como en el ejemplo del sonido. O sea, la, el objeto fenoménico, el sonido como tal, la experiencia auditiva, pues solamente existe en mi mente. Pero esa experiencia fenoménica, esa experiencia auditiva, tiene un sustento externo perfectamente real y objetivo, que es las, pues, las, las, las ondas del sonido que... Hacen que las partículas del aire se muevan de tal o cual manera e impacten la biología del oído de tal o cual manera. ¿sí? Entonces, en Barclay hay una cantidad, digamos, de, de movidas rápidas, diría uno, demasiado rápidas, aunque ¿no? pasan por alto muchas cosas. Pero no deja de haber una cosa bien importante, Octi. O dos, diría yo. La primera es esta, esta insistencia en que hay una tensión real entre el empirismo y el realismo. Que ya la habíamos visto desde el episodio anterior con Locke. Uh -huh. Hay una tensión real. Es verdad que hay sí. un problema. El sentido común nos dice que hay objetos externos, pero ¿qué tanta garantía tenemos de que existan sobre la base de qué los suponemos? Y si creemos que existen, sobre la base de que entonces podemos contrastar nuestras apariencias con esos objetos mismos. Para hablar en términos de la verdad. Ahí hay un problema real. Puede que la respuesta de Berkeley funcione o no. Pero es un problema cierto. Sí. Y lo segundo es esta distinción sutil, delicada, pero importante entre el objeto como tal y el objeto fenoménico. Que fíjese mm. que al trazar la Berkeley empieza a ganar terreno. ¿no? Porque entonces ya se da cuenta usted, Octi, que al menos en algo parece tener razón Barkley. Mm, ahí, 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 ahí Y es que de lo único que usted tiene directa y certerísima experiencia sensorial es del objeto fenoménico, mm. no del objeto exterior.
1: Sí. Sí, ahí es donde más sorprende Barkley. Sorprende,
0: ¿no? Sí. El obispo Barclay. Entonces, lo más charro de Barclay, diría yo, para pa volverlo a repetir, es que es de los filósofos más excéntricos sí. de la historia de la filosofía. ¿no? Tiene una frase muy famosa y, y es que dice que en lo que a las ideas respecta, en lo que a los objetos respecta, sí. su existencia es su ser percibidos. Ese est percipi, en latín lo dice. Existir es ser percibido no existen objetos exteriores independientes de que alguien lo perciba.
1: Uh -huh.
0: La percepción es aquello en lo cual su existencia consiste. Pero al mismo tiempo, dice que defiende el sentido común. <risa> y es muy charro porque en muchas tradiciones filosóficas, en muchas discusiones filosóficas, la negación del mundo exterior, de la existencia de los objetos del mundo, es precisamente lo que se llama escepticismo. Y Berkeley niega ese mismo mundo exterior esos, esos objetos materiales no mundo exterior en su totalidad no porque existen otras mentes existe Dios pero niega el mundo exterior material para refutar el escepticismo o piensa él en refutando el escepticismo increíble no sí no sé no
1: sientes para dónde va Hume
0: bueno ya ya llegamos ya casi a Hume. llegamos nos, nos alargamos un poquito, yo creo que sí. es el entusiasmo reprimido de, de habernos tomado unas vacaciones tan largas que todavía nos pesan a los dos. Sí. Pero usted me da, usted me da 30 segundos y le leo la última frase de los diálogos. Hágamelo menor. Eh, que me parece memorable. Listo. Entonces, está hablando Filonos, ya me olvidó cómo es que la, la traducción eh, que hacen al español. Eh, ¿Cómo es? Ay, cómo pues, es que era hombre. A ver si... no, es que es <risa> Filonus. Filonus, Es que suena fatal, pero bueno. Sí. Dice Filonus. Lo hago vale en inglés y luego lo maltraduzco. You see, Hylas, the water of yonder fountain, how it is forced upwards in a round column to a certain height, at which it breaks and falls back into the basin from whence it rose its ascent, as well as descent, proceeding from the same uniform law or principle of gravitation. Just so, the same principles which at first view lead to skepticism pursued to a certain point bring men back to common sense. Dice Filonus, le pide a su interlocutor a Ilas, observa a Ilas estas ideas de las que hemos hablado se parecen a aquella fuente. ¿no? cuyas aguas suben para luego descender con la misma ley de la gravedad uniforme que explica su ascenso y su descenso. De la misma manera, esos principios que a primera vista parecen conducir al escepticismo, llevados hasta cierto punto, hasta su debido punto, traen a los hombres de vuelta al sentido común. <risa> ¿Qué tal el descaro de Barclay? ¿Ah? Deja al pobre Hilas sin la existencia de objeto material alguno y le dice: Tranquilo, Hilas, dimos un paseo, hicimos un pequeño periplo por el escepticismo aparente, solamente para dejo. volver al sentido común donde empezamos. Uh -huh. Y ahí lo deja.
1: Y hasta luego que tengo que ir a pagar unas facturas. Le dice ahí.
0: <risa> exactamente, exactamente. Unas facturas en un mundo inmaterial <risa> cuya existencia solo está garantizada porque la mente divina la sostiene en las mentes de todos los seres que perciben. <risa> que no las pague entonces. Ah, ve a ver cómo le va <risa> si no las paga. Ave María, compañero.
1: Pero bueno, no, estuvo estuvo bueno este también. Ahí voy, ahí voy, y ahí, voy cogiendo, ahí voy cogiendo la pista con estos. Ah, con estos lo tres. ¿Ya eh, lo eh, De los tres, ¿cuál es el menos confuso? Espero que Hume.
0: <risa> no, pues, por bien hombre, está. en algunas cosas sí Hume Ajá. es el más aterrizado sí. el más pragmático más aterrizado Hume eh, menos empeñado en construir un sistema filosófico cabal la filosofía de Berkeley todavía sigue siendo una metafísica una sí. epistemología ¿no? un sí. gran sistema filosófico sí, porque lo
1: confuso por ejemplo eh, Berkeley no escribe confuso lo que pasa es que se mete en no. unos en no. unos vericuetos pues impresionantes pero no escribe eh,
0: no, para nada. difícil no antes no sé si le pasó a usted, pero creo que con Barclay ocurre lo contrario, uh -huh. que es de tal llaneza su escritura y tal claridad de la argumentación que lo enreda uno porque sí, sí. uno dice, "Aquí algo tiene que salir, aquí algo tiene que estar mal." Sí, 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 sí. Algo esa me la, estoy perdiendo.
1: Esa es la sensación que, que tiene uno a lo largo de la lectura. Como dirían en nuestra
0: tierra. Barclay vende una loca preñada. Ave María, pues vea,
1: nos quitó nos quitó la realidad."
0: nos quitó la realidad sin darnos cuenta
1: bueno compañero
0: bueno octavo Ay, que usted
1: ya por acá casi es eh, medianoche
0: ya casi es medianoche acá pero como siempre un placer y nos vemos dentro de muy poco para hablar de don David Hume
1: aquí volveremos a hablar de don David Hume para cerrar esta serie con estos tres personajes un abrazo compañero muchas gracias un abrazo Octi.